0: Mozart hat mich doch in diese unerträglich tugendhaft sittsame Oper reingeschrieben, weil irgendjemand auch das Animalische verkörpern muss. Das Triebhafte, die Lasterhaftigkeit, das Tier bin ich. Das müssten diese Zauberflötenversteher schreiben, diese musikwissenschaftlichen Hirnwichser. Die sehen in mir doch nur das naive Naturkind, den drolligen Vogelfänger...
1: Bitte, Sie werden sofort verbunden. Liebe Lauschenden, ich bin's wieder, euer Audiot- und Ohrenblickfänger Jens, in Opernkreisen auch die Königin der Nacht Berlins genannt. Mhm. Und heute haben wir wieder ein volles Programm, denn es gibt den zweiten Teil des Papageno-Interviews, eine Opernarie mit Ukulelenbegleitung und eine CD-Verlosung. Doch vorher habe ich euch noch einen besonderen Ohrenblick herausgesucht. Das heißt, eigentlich ist dieser Ohrenblick recht unscheinbar, wenn man ihn ohne den entsprechenden Augenblick genießt. An exakt demselben Ort sind wir auch in der letzten Folge schon gewesen. Es ist der Mrs. Macquarie's Point in Sydney, einer der schönsten Aussichtspunkte dieser Metropole. Ihr erinnert euch vielleicht, beim letzten Mal habe ich euch das Neujahrsfeuerwerk von 2003 vorgespielt. Wir befinden uns jetzt im Januar 2003, also ein paar Tage später und von dem Riesenspektakel ist nichts mehr zu sehen. Sehr gut zu sehen ist aber die Skyline von Sydney, die Harbour Bridge und natürlich das berühmte Opernhaus. Und über letzteres möchte ich ein wenig erzählen, denn heute geht es ja wieder einmal um die Welt der Oper. Wir haben ja Papagino wieder da aus der Zauberflöte. Und da ich keine Opernohrenblicke in meiner Sammlung habe, dachte ich mir, spiele ich einfach mal einen Ohrenblick mit einem berühmten Opernhaus, das man zwar sieht, aber nicht hört. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich nicht einfach ein Foto dieser Szene auf meine Seite stelle. Tja, da muss ich euch von meinem großen Problem erzählen. Ich habe ca. 3000 Australien-Fotos geschossen. Alles schön analog mit meiner Spiegelreflexkamera. Das Problem ist, es sind 3000 Dias. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal 3000 Dias eingescannt habt. Äh, also ich müsste mir da wahrscheinlich zwei Monate freinehmen und dann noch so einen teuren Magazinscanner kaufen. Denn die alle einzeln zu scannen, ist glaube ich auch nicht so der Knüller. Nun ja, also falls ich da mal eine Lösung finden sollte, werde ich euch das mitteilen und euch mit vielen schönen Augenblicken zu meinen Ohrenblicken beglücken. Im Moment müsst ihr es euch halt in der Fantasie vorstellen. Ja, nun gut, so viel zum Thema Reisefehlplanungen. Das Opernhaus von Sydney, ich habe es nie von innen gesehen, geschweige denn eine Aufführung genossen. Dazu hätte mein Geld damals nicht gereicht. Es soll ja auch akustisch nicht so besonders viel hermachen. Es reicht daher, unzählige Fotos davon aus allen möglichen Perspektiven zu schießen, sie dann in Dia-Magazine zu sortieren und in der Kammer dahin vegetieren zu lassen. Hm. Ja, die Geschichte des Opernhauses erinnert an so viele Geschichten, in denen sich die künstlerischen Intentionen des Architekten mit den praktischen und finanziellen Aspekten beißen. Meine Willkommen Berlin, hauptbahnhof Äh, ja, schön, dass du mitdenkst, liebe Ohrenblick-Abspielmaschine, aber über den Berliner Hauptbahnhof will ich jetzt heute nur wirklich nicht sprechen. Naja. Äh. Der Bau des Opernhauses begann 1959 nach den Plänen des dänischen Architekten Jörn Utzon und sollte sich viele Jahre hinziehen. Es wurde nämlich erst 1973, also erst 14 Jahre später, offiziell eröffnet. Auf jeden Fall gab es damals massive Probleme bei der Umsetzung der Architektenpläne und die ganze Sache hat sich dann mal wieder unglaublich verteuert. Der Architekt hat sich aufgrund einiger Meinungsverschiedenheiten mit der Regierung von New South Wales ordentlich gezofft und Australien im Jahr 1966 verlassen und nie wieder betreten. Ja, er hat sich einfach gedacht, macht euren Scheiß doch selber und hat sich aus der ganzen Affäre zurückgezogen. Ich finde das ja eigentlich ganz vernünftig. Hm? Dem Reisenden kann das alles ziemlich Schnurz sein. Er sitzt hier am Mrs. Macquaries Point, genießt die tolle Aussicht, knipst ein paar Dias und macht sich schon Gedanken über die weiteren Attraktionen der Reise. Vielleicht die botanischen Gärten oder die tolle Aussicht vom Sydney Tower oder eine kleine Hafenrundfahrt oder surfen am Bondi Beach. Doch wir wollen Sydney fürs erste verlassen, denn jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit unserem ja, nicht immer so gut gelaunten Vogelfänger Papageno. Den ersten Teil, wenn ihr den noch nicht gehört habt, in der fünften Folge könnt ihr den nachhören. Viel Spaß!
0: Schräge Vögel.
1: Der Papageno auf der Bühne, den wir da jeden Abend sehen. Ich habe mir immer gedacht, das wäre jetzt so ein immer fröhlicher Typ, immer gut gelaunt. Ich, du machst heute irgendwie einen bisschen anderen Eindruck, habe ich das Gefühl. Der private Papageno ist ja doch eher ein bisschen der... Ich sag jetzt mal melancholischere Typ, oder ich weiß jetzt nicht, wie es ausgehen soll. Kein
0: Komiker, schauen Sie sich kein Komiker. Den, also ich kenne keinen, nicht, der, der also im privaten Zustand ein lustiger ist. Nein.
1: Wirklich nicht. Ach, Nein, nicht, das sind, das
0: sind oft zerrissene Persönlichkeiten. Ja, ja. Also schwer von der Depression geplagte Menschen, die dann auf die Bühne gehen, die Leute unterhalten und dann, wenn es runtergehen, sind sie wieder umgeben von ihren. Zweifeln, Ängsten und mm, mm. also Kennt Karl Valentin nicht? Also ein großer Neurotiker, fürchterlich, ein Ehrlich? Hypochonder, ja, ja, ganz, ja, eine ganz schlimme, ganz schlimme Ängste. Reiseangst hat er gehabt,
1: fürchterliche Reiseangst. Nie gern gereist. Das war halt also Es Gibt ja. durchaus auch düstere Seiten an dir. Und ich habe da mal einen interessanten Ausschnitt auch aus der Endzauberflöte, den hören wir uns jetzt an.
0: Ja, ja, mal rein. Heute Nacht war wieder da dieser Traum den habe ich vor jeder Vorstellung. Immer wieder den gleichen Traum. Ein Käfig, drin ein kleines Vögelchen. Der Käfig ist einem großen Bären auf den Rücken geschnallt. Bei jedem Schritt, den der Bär macht, tanzt der Käfig hin und her und schüttelt das verängstigte Vögelchen mordsmäßig durch. Aber dann erkenne ich, was da in dem Käfig umhergeschleudert wird, ist gar kein Vögelchen, sondern das bin ich selbst, in meinem Papageno-Federkleid. Ich bin es, der sich da in Todesangst fest an die Stange krallt. Und dann sehe ich, der Käfig baumelt nicht etwa auf dem Rücken eines Bären, sondern das ist ein riesiger Mensch, ein Gigant und noch schlimmer, der Gigant trägt Rokoko-Kostüm, weiße Berücke, Zopf und Schleife. Genau, es ist Mozart. Ich bin eingesperrt in einen Käfig. Ich klammere mich mit der letzten Kraft an die Gitterstangen. Und Mozart lacht. Ich höre Mozarts dröhnendes Gelächter. Es hallt durch die ganze Welt. Mozart. Schrecklich. Ich gehe da nicht mehr raus. Nein, ich kann das einfach nicht mehr. Ich will das einfach nicht mehr. Schluss, aus, vorbei, Ende.
1: Wie es weitergeht mit deinem Streik und äh, ob du deine Ziele und Wünsche erreichst, das werden unsere war Hörer herausfinden, wenn sie die CD bestellen. Nochmal genau. papageno.ohrenblicke.de genau. für 12 Euro, ansonsten für 14 Euro. 14 Euro. Papageno. Ähm... Das ist ja ein Thema, ja. was in, den Letz-, in der letzten Zeit öfter in den Medien war, das ist die Vogelgrippe. hast du da ja. auch irgendwie, muss man da irgendwelche Schutzmaßnahmen treffen, gerade so, <lacht> wenn man viel mit Menschen zu tun hat, wie du, da wenn man mit Menschen eng zusammen ist, musst du da irgendwelche Impfungen einhalten? Oder das ist ja
0: blödchen, <lacht> ein Blödsinn. <Blödchen. Ja>? <lacht> es gibt schon Leute, die machen so Scherze. Aha, da kommt der Papageno-Köchelverzeichnis H5N1. Das ist ja wirklich <lacht> ah, unsinnig. Ja, ja das aber, ist auch schon diskriminierend dann, oder? Ja, natürlich, ja, natürlich. Ja. Ich muss
1: sagen, also ich meine, man so sieht dich ja nicht, du hast ja ein sehr schön buntes mhm. Federkleid an. Ja. Und das ist auch das Kleid, mit dem du auftrittst, ja. natürlich. Und äh, ja. ja, oder ist, ist das angewachsen oder ja. ist das, das ist angewachsen. Du ja. kannst es nicht ausziehen.
0: Ha. Naja, es kommt immer darauf an, was für eine Inszenierung man da hinein verfrachtet wird. Ich habe neulich habe ich in einer Inszenierung sein müssen. Das war eine Qual, ein, ein, ein solcher Unsinn. Ich meine, da hätte man sich schon ein bisschen mehr an Mozart und Schikaneder halten können. Aber solche Unsinn fällt, fällt dann halt einem Regisseur ein. Nicht? Da bin ich in einem schwarzen Anzug und die, die Vögel, die ich ergattern tue, sind so Tauben, so grausliche Stadttauben. Und mein schwarzer Anzug ist voll geschissen mit, mit den weißen Flecken. Das ist widerlich, grauslich. Ich meine, solche hier riesigen Ideen, ich meine, das ist noch eine harmlose Idee von ja, das, den Inszenierungs. Das Thema Tauben daher. hatten wir
1: auch in ja. einer der letzten Folgen Das sind, das sind ja Verbrecher, ja. diese Regisseure. Ja, ja. Also es ist dann, wenn du abends ins Bett gehst, dann ziehst du doch sicherlich dein Federkleid aus oder gehst du mit den Federn schlafen?
0: Nein, 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 nein. Mit den Federn also,
1: in die Federn sozusagen. Sch schade,
0: das ist doch. Äh, ich versuche mal herauszufinden, was sie eigentlich sagen wollen. <lacht> ich als Figur, also als Papageno, nicht? Weil ich, ich, ich schlupfe ja in verschiedene Figuren rein, also in verschiedene Menschen rein, in Schauspieler oder Opernsänger, nicht wahr? So. Ich schlupfe in die rein, ja, und kann wieder rausschlupfen und in den nächsten rein schlupfen. Ne? Das ist mein, ich bin die Seele. Und wir stellen
1: uns jetzt mal vor, wenn du jetzt ein Federkleid ausziehst. Ich,
0: ich, ich ziehe es nicht aus, ich lege ab. Leg's ab. Okay, ich lege es ab <lacht> und dann habt ihr es mit dem zu tun, der mich jetzt spielen tut, der komische... Ja, oh, und der. hier der sehen ja, so. wir jetzt plötzlich. Hallo?
1: Alles klar, da ist jetzt äh, Leopold Altenburg. Hallo. So ist es. Ja, auf einmal spricht er ganz anders. Äh, wie kommt denn das hier? Also, du bist äh, im privaten Leben Leopold Altenburg. Wenn du dein Federkleid anziehst, bist Aber du. Aber auch plötzlich in meinem Berufsleben bin ich Leopold ja, Altenburg. In deinem Berufsleben auch. Ich dachte, du wärst dann Papageno und noch andere Figuren. Ja, selbstverständlich. Ah. <lacht> hab
0: das habe ich rausgebracht. Du hast ah, mich ah. total rausgebracht.
1: Uh. Ja, also ich bin total geschockt, dass jetzt plötzlich der, der Mensch auch hier so freundlich ja. ist mir gegenüber. Ja. Papageno ist schon ein bisschen anstrengend oder so. Nervt er dich auch manchmal?
0: Na, mir persönlich macht das ja Spaß, das zu spielen. Mhm. Es macht ja immer Spaß, dann ja. Rollen zu spielen, die mit einem... Nicht zu tun, aber Podcast -Moderatoren doch Podcast-Moderatoren
1: quälen dann, ne? Ja. Ja, <lacht> ja ich also im, im privat, ich, ich kenne ihn jetzt schon ein bisschen, er ist eigentlich ein, ein ganz äh, umgänglicher Mensch, naja. im Gegensatz zu Papageno, der manchmal, glaube ich, ein bisschen neurotisch oder schwierig ist. Äh, du spielst ja nicht nur den Papageno, du machst ja auch noch andere Sachen. Ne? Was machst du so?
0: Ich mache unterschiedliche Sachen. ja mhm. Also es gibt ja, äh, ich mache sehr viel im darstellerischen Bereich, eigentlich ausschließlich im darstellerischen Bereich, bin also Schauspieler, das mein, da habe ich die Ausbildung auch gemacht zum Schauspieler. Dann bin ich irgendwann auch zum Regieberuf gekommen. Ich bin Krankenhausclown auch schon seit...
1: Krankenhausclown. wie stellt man sich das vor?
0: Das sind Clowns, die sozusagen ins Krankenhaus gehen, entweder ins Kinderkrankenhaus oder ins Altenheim und dort die Menschen besuchen, meistens zu zweit, eine Clownin und ein Clown, wenn es geht, und besuchen die Leute am Flur, im Zimmer, direkt am Bett. Mhm. Und es wird sehr viel improvisiert, gesungen und ein bisschen Freude und Farbe ins Krankenhaus gebracht. Da bin ich Kabarettist eben auch und so. Also alles, was rund ums Darstellerische. Äh, ja, du machst Dasein. auch ein
1: Projekt mit einem gewissen Herrn Wadowski. Was ist das ja. genau? Äh,
0: wir nennen uns Leopold und Wadowski, machen Musikkabarett.
1: Wie man und, hier so schön ja. sagen tut. In Österreich sagt man Kabarett. Ach so, das haben wir auch noch gar nicht. Du kommst nämlich äh, aus Österreich. Hat ja, man, vielleicht hört man das ein bisschen. Aus Graz. Aus Graz. Ursprünglich in Graz ja. bin ich
0: geboren worden. Mhm. Wie Dort kommst du denn überhaupt nach das, Deutschland? Das, äh, ich nach Deutschland gekommen mit, mit dem Zug. <lacht> 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 Nein, äh, <lacht> Brüller, ja. <lacht> Nein, nach der Schauspielschule habe ich in diversen freien äh, Theatergruppen mitgespielt. Vier Jahre lang habe ich eigentlich noch da gelebt in Wien. Und auch in Salzburg ein bisschen was gespielt und in, auf Tournee und Graz und so weiter. Und natürlich hat es immer wieder so Durchstrecken gegeben, wie man so sagt, durch Zufall frei waren wir da. Nicht? Und da habe ich dann äh, erfahren bei einem Workshop, den ich besucht habe, Workshop, da gibt es das Theaterlabor Bielefeld. Und habe mich dort beworben, habe einen Job bekommen und bin dann dorthin gezogen, nach Bielefeld. Und in der Zeit habe ich den Herrn Wadowski kennengelernt. Also natürlich, ja, durch, durchs Engagement sozusagen. Bin ich nach Deutschland gekommen. Ja.
1: Ansonsten
0: mhm. geht man nicht Und dann bist du irgendwann in Berlin hängen geblieben. Dann, nachdem ich in Bielefeld gekündigt habe, ja, ich, habe ich überlegt, was mache ich als nächstes und habe mich dann für Berlin entschieden. Das machen ja ganz viele, habe ich festgestellt. <lacht> die als nächstes nicht wissen, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Gehe ich einmal nach Berlin, da ist alles billiger, günstiger, herrliches Leben man sitzt auf der Straße trinkt Kaffee weil man viel Zeit Tag. hat auf der also Straße Zeit, das, ist ein das, kostet, kein Job, das Leben ja. kostet nicht viel Und man orientiert sich ja mal neu wenn man sich neu orientiert hat geht man entweder weg oder man findet in Berlin selber was mhm. also da habe ich viele getroffen die einen ähnlichen Weg gemacht haben
1: wann kann man dich denn mal live auf der Bühne ups, live auf der Bühne erleben immer wieder also, immer wieder
0: ja am besten man schaut auf meine Webseite die auch schon Papageno genannt hat, mm, www.leopoldaltenburg.com.
1: Das werde ich natürlich verlinken auf ohrenblicke.de. Genau, sehr gut. Ich, und Ich habe auch schon zurückgelinkt. Also sind ja, wir das heißt also, linki, wer, wer ohrenblicke.de nicht findet, der guckt einfach auf leopoldaltenburg.com, findet einen Ohrenblick genau. und da ist dann deine Homepage genau. verlinkt. Und dort gibt hm. es äh, die Kategorie Termine. Termine. Und da steht und da dann, steht wann dann du, wo, mit wem und wie genau. und warum zu sehen bist, ja.
0: Genau. Mit welchem Stück und so
1: weiter. Ja, prima. Also guck da einfach mal drauf. Der macht ein paar interessante Sachen? Unter anderem auch, ja, vielleicht reden wir da noch kurz drüber, der Thomas Rau. Das ist ja so auch so ein bisschen dein Hausautor. Der hat auch schon äh, die Entzauberflöte geschrieben Richtig. und der hat jetzt auch ein neues Stück, was gerade aufgeführt wird, wo du Regie führst. Genau. Ja. Was ist das?
0: Die Schöne und der Stier heißt das Stück, handelt von der mythologischen Figur Europa. Die erzählt also ihre Geschichte, allerdings so wie sie wohl wirklich gewesen ist, die Geschichte. Und äh, ist jetzt auch eine unsterbliche Figur. Also hier, hier ist sozusagen der zweite Teil einer Trilogie, die wir planen.
1: Ach so, was, ja, ist, was ist denn der dritte Teil, da weiß ich ja noch gar nichts von. Weiß ich
0: auch noch nichts davon, da so, weiß auch okay. Thomas Raun noch nichts davon, aber ist wurscht. es wurscht. Es hört sich gut an, wenn man sagt, man macht eine Trilogie weil ein Zweiteiler, also zwei, es sind ja nicht zwei Teile aber es ist sozusagen wieder eine unsterbliche Figur und diese mythologische Figur Europa wartet nach 5000 Jahren auf Zeus, weil sie möchte Göttin werden, sie möchte wegkommen von diesem... Ja, sie ist Galionsfigur von diesem Kontinenten, von
1: diesem kleinen, mickrigen, elenden
0: Kontinent ja, ja, und so weiter.
1: Ne? Also wir haben noch ein bisschen was vor mit dir. Also und zwar, wir wollen jetzt ein bisschen was singen zusammen und da musst du dein äh, Papageno-Federkleid wieder anlegen, denn ich brauche nochmal den Papageno. Kannst du mir nochmal den Papageno machen?
0: Selbstverständlich.
1: Ja, ich habe hier ein bisschen was. hab äh, ah, ich drin. wieder dran, na super, toll.
0: <lacht> Herrlich. Was ist jetzt? Was ist
1: jetzt? Was macht er? Was macht er? Was macht er? Was macht er? er? Dieser komische Ohrenblicke Mensch. <lacht> Der Ohrenblicke Mensch spielt jetzt nochmal kurz einen kleinen Einspieler, damit Na, wir nochmal verstehen, wo es geht. Es geht nochmal um deine Rolle als Vogelfänger und nachher haben wir noch eine kleine musikalische Einlage, die uns ja schlafen. Aber ich spiele das jetzt erstmal ab hier. Vogelfänger. »Das ist sowieso der Gipfel der
0: Niedertracht. Das verzeihe ich Mozart nie. All seinen Opernfiguren hat Mozart anständige Berufe gegeben. Sie sind Graf oder Offizier, Jurist oder Gärtner, meinetwegen auch Friseur, wie Figaro. Aber was bin ich? Singender Vogelfänger, Piepmatz-Dealer.« das ist kein Titel, keine Qualifikation, nicht einmal ein anerkannter Ausbildungsberuf. Jeder Depp kann sich Vogelfänger nennen. Ich bin nichts als eine ornithologische Knallcharge. Ich gebe jeden Abend die gefilterte Betriebsnudel mit guter Laune Zwang. Ja, da muss man doch federn lassen. Sie erleben jetzt, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr darüber, <lacht> den großartigen Jens Wenzel, Produzenten und Moderator von Ohren und Blicke an der Ukulele. <lacht> ja, man kann gucken. Noch sorgt der Verstimmung, dauert nicht mehr lange, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ihre Festplatte ich glaub, für, wird
1: für, für diese Sache reicht jetzt hier. Das ist jetzt nicht geprobt. Wir machen das jetzt ganz spontan. Die Arie des Papageno leicht äh, abgewandelt. Hört einfach mal zu.
0: Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig. Ich Vogelfänger bin bekannt bei zeit im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und, und mich aus Pfeifen zu verstehen. Doch seit ich kurz folge, so ist nichts mehr wie es einmal früher war. Der Vogelmörder bin ich jetzt, hab stets die Messer scharf gewetzt. Wenn ich so ein Vogel, viel zu fassen krieg, dem ich als aufs Genick. Ich rupf die Biester ratzekal und spieße sie auf einen Pfad. Bei mir kriegt keiner Amnestie, denn ich hasse diese Tierilli.
1: Der Vogelfänger bin. Nein, falsch. Ja, Mensch, er kann da sein Text ja nicht, der Papa gehen, und das ist aber Der
0: Vogelquäler bin ich ja stets lustig, heißer Er Herr Mozart macht ihm mich kreuzbrav, doch wer das glaubt, der ist ein Schaf, in Wahrheit bin ich destruktiv, sich boshaft negativ. Zum Teufel mit den Vögeln. De facto bin ich ein Charakterschwein. Das <lacht> völlig falsch. Alles falsch. Alles falsch? <lacht> ich
1: habe irgendwo eine Pause weglassen. Egal. Ja, diese Arie kann man live erleben auf Absolut. der Bühne www.leopoldaltenburg.com oder Familie. auf der CD Die Entzauberflöte, die man bestellen kann unter papageno.ohrenblicke.de oder ebenfalls auf der äh, Website von Leopold Altenburg, da allerdings dann für 14 und hier Ohrenblicke-Hörer kriegen Rabatt für 12 Euro. Ja, ich bedanke mich, dass Bitte. du hier warst, Papageno. Bitteschön. Ich wünsche dir weiterhin Danke. viel Erfolg, viele Applause mit der ja. Zauberflöte und auch der Endzauberflöte ja. und auf dass du noch mindestens ein paar hundert Jahre gesund bleibst. Ja. Ja, ich freue mich, dass du hier warst. Vielen Dank. und Danke. wieder ne, Guten Flug oder wie sagt man bei euch? Guten Flug ist gut. <lacht> Alles klar. Tschüss. Tschüss. an. Papageno ist also mit Leopold Altenburg zusammen wieder davongeflattert und steht zurzeit wahrscheinlich wieder auf irgendeiner Bühne. Ich kann euch nur dringend ans Herz legen, mal eine Vorstellung zu besuchen, sei es jetzt die Entzauberflöte oder eins der anderen Stücke oder auch das geniale Duo Leopold und Wadowski, die habe ich hier in Berlin auch mal erlebt, die sind wirklich toll. Ihr findet die Termine auf seiner Homepage, die ich auf meiner Seite verlinkt habe, ohrenblicke.de-podcast. Ihr könnt auch die CD der Anzauberflöte bestellen. Ich habe dem Leopold nämlich gesagt, dass meine Hörer sehr an guter Unterhaltung und Kultur interessiert sind und dass das nicht so Parasiten sind, die sich jetzt hier nur kostenlose Podcasts saugen, aber sonst nichts dafür tun wollen. Nein, meine Hörer, habe ich gesagt, die bestellen sich ja palettenweise CDs. Ne? Die kann man ja auch prima verschenken. Ist ja auch bald wieder Weihnachten. Und sehr gut, auch als Geschenk für die potenziellen Schwiegereltern geeignet, so eine CD. Man muss auch kein Opernkenner sein und auch schon gar kein Opernfreund. Und auch Mozart-Hasser kommen auf ihre Kosten, also ist eigentlich für jeden was dabei. Und ihr könnt auch gleich vier Stück bestellen, die kann man zum Beispiel als Glasuntersetzer prima benutzen. Und die CD gibt es jetzt noch bis zum 1. Juli zum Vorzugspreis für Ohrenblickehörer von 12 Euro inklusive Versandkosten. Also schickt dafür einfach eine E-Mail an papageno.ohrenblicke.de. Oder ihr könnt sie natürlich für 14 Euro bestellen, auch nach dem 1. Juli, direkt beim Künstler. Den Link gibt es auf ohrenblicke.de-podcast. Also, wenn ihr jetzt nicht mindestens 50 CDs hier kauft, dann höre ich auf mit dem Podcast. Mhm. Dann ziehe ich irgendwie in die Lüneburger Heide und züchte Schafe oder sowas. So, genug davon. Jetzt ziehe ich noch schnell den Gewinner der CD, die Endzauberflöte. Ich hatte beim letzten Mal gefragt, in welchem Nationalpark ich die Blue Wing Kukabarras aufgenommen hatte. Die richtige Antwort war Kakadu Nationalpark. Es war nicht der Lane Cove Nationalpark. Dort habe ich zwar auch Kukabarras aufgenommen, aber keine Blue Wing Kukabarras. Das waren nämlich Laughing Kukabarras. Mhm. Also wenn ihr jetzt den Unterschied immer noch nicht wisst zwischen Blue Wing und Laughing Kukabarras, dann hört euch einfach nochmal die alten Folgen an, weil ich frage das ab. Es gibt ja bald Zeugnisse. Ne? Und ja, das könnt ihr mal sehen dann, ob die Versetzung dann so klappt. Ja, Der Holger vom MacManiacs Podcast, äh, der hat mir auch eine schöne Antwort geschrieben, nämlich äh, Comedy Club Kookaburra. Ja, das war die Antwort auf die Quizfrage der vorletzten Folge, aber ja, egal, manche brauchen etwas länger und jetzt, ich mache jetzt keine Witze über Österreicher nee, oder auch nicht über Mac-User oder andere Randgruppen, nein, das fällt mir jetzt gar nicht ein. Ja, meine Glücksweh übrigens, ne, die hat sich ja beim letzten Mal das Bein gebrochen, die war dann wieder entlassen aus dem Krankenhaus, äh, aber gestern äh, ist äh, leider vor ein LKW gerannt und... Äh, ja, es war jetzt nicht so schlimm, der parkte, aber sie hat sich dann doch das Nasenbein gebrochen und äh, kann dann heute leider wieder nicht hier sein. Also ich muss mal wieder selbst ran und ich will auch keine Zeit verlieren, denn jetzt ziehen wir den Gewinner. Ich habe mal wieder alle Teilnehmer mit der richtigen Antwort auf Karten geschrieben und die tue ich in den großen Lostopf und mische mal wieder richtig durch. Der Notar hat sich wie sich das gehört von ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgeräts überzeugt. Und das wird jetzt nochmal richtig gut gemischt. Ja, ich habe diesmal die Knethaken. Ich glaube, das mit den Rührstäben geht besser. Egal. So, jetzt kommt der große Moment, wo wir den Gewinner ziehen. Es ist jedes Mal wieder... Aufregen! Ich bin auch jedes Mal ganz gespannt, wer dann da wieder gewinnt. Letztes Mal war es ja der Konservenfabrik Köberle, ein richtig prominenter Gewinner. Wen haben wir denn heute? Es ist der Daniel Heck. Oh, da fällt mir ein, der Daniel, der schuldet mir doch noch eine Hausaufgabe, oder? Der wollte mir doch das ähm, Audiologo von den Ohrenblicken singen. <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall. Die CD hat er natürlich gewonnen. Ob das mit der Versetzung klappt, weiß ich jetzt nicht. Aber gut, dann hat er wenigstens eine CD gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Unsere Sendezeit ist mal wieder vorbei. Oh. Ich möchte ja auch nicht, dass sich die nachfolgenden Podcasts auf eurem MP3-Player verspäten. Ne? Und äh, dann beschweren die sich die Podcaster, wenn die so spät dran sind. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Beim nächsten Mal werde ich wieder Hörerfeedback beantworten. Und, ja, ihr werdet es nicht glauben, es gibt inzwischen ein paar Nachwuchsohrenblickfänger, die mir nacheifern. Also sie ziehen in der Welt rum und sammeln Ohrenblicke. Ich bin da richtig stolz drauf, dass ich da jetzt irgendwie doch Leute animiert habe, das zu machen. Aber davon in der nächsten Folge. Und äh, ja, es tut mir leid, dass ich das jetzt, äh, habe ich ja eine Zeit lang mal durchgehalten, das 14-tägig zu machen. Es ist im Moment etwas schwierig bei mir zeitlich, wenn es wieder länger als zwei Wochen dauert. Seid mir nicht böse, bleibt mir treu. ne Kündigt nicht euer Abo, bestellt lieber noch ein paar CDs. Ne? Und dann habt ihr was zu hören, wenn ich keine Ohrenblicke mache. Ich melde mich dann wieder bei euch. Ja, ich habe euch doch alle lieb. Bis bald und denkt dran, Jetzt nicht Ohren aufsperren, das ist klar, macht er ja sowieso, das brauche ich ja gar nicht mehr zu sagen. Aber ihr solltet mal wieder ins Theater gehen oder Hörspiel-CDs kaufen. www.leopoldaltenburg.com, guckt euch die Termine an, macht's gut und tschüss.